0: Pessoal de casa, pessoal do trânsito, pessoal das internet, sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Garagem, o podcast semanal do Mobilidade Estadão. E hoje eu tenho o prazer de receber Alberto Grisselli. Tudo bom, Alberto? Tudo bom, Matheus. Como é que vai? Tudo certíssimo pelo lado de cá. Alberto, que é o CRO da Team Brasil. E vamos trocar aquela ideia sobre mobilidade conexão e muitas outras coisas. Antes da gente começar o papo, quero pedir só duas coisinhas. Dá aquela curtida, compartilhada e o peteleco na sineta. Pra não perder nenhuma novidade do programa. E, ah, a segunda coisinha é pro seu Diego soltar a vinheta. Alberto, mais uma vez, muito bem-vindo ao Papo de Garagem. O nosso Papo do Mobilidade Estadão. Está pronto para as nossas cinco perguntas? Estou prontíssimo. Prontíssimo? Assim, assim que é legal. Porque aqui a gente já começa na lata, e na lata eu lhe pergunto. Com a mobilidade reduzida, as pessoas estão mais conectadas?
1: Está começando com a pergunta difícil, mas é o seguinte. Na realidade, a verdade, verdade é que o consumidor brasileiro é hiperconectado de natureza, ou seja, quando nós olhamos, aí vou compartilhar com, contigo e com, eh, com o audience alguns quando olhamos o, o consumidor brasileiro, ele passa eh, quase 10 horas por dia online, isso antes pré-pandemia, mais que 50% desse valor acontece através de um dispositivo móvel. Quando olhamos o Brasil frente aos demais mercado, esse 10 horas, na realidade, 9,7 horas por dia, é o segundo valor mais alto do mundo. O primeiro, falando, são as Filipinas. Filipinas estão na frente do Brasil como tempo gasto online. Ou seja, consumidor brasileiro hiperconectado. Aí tu vê quantos smartphones tem no Brasil. 234 milhões. Essencialmente, um por pessoa. Quando vamos a ver o ranking do Brasil em termos de uso de, sabe, over the top, mais famosos, Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, Brasil está sempre nas primeiras três posições do mundo, ou seja, o consumidor brasileiro é hiperconectado. É por isso que muita dessas empresas escolhem o Brasil para fazer testes de novos produtos a ser lançados. Agora, chega a pandemia e tudo isto é acelerado ainda mais Se você pegar as principais categorias de consumo do consumidor brasileiro Aí tu, tu é o consumidor brasileiro é o consumidor de qualquer lugar do mundo Tu tem entretenimento, tu tem educação, tu tem trabalho Então, você pega, por exemplo, educação durante a pandemia A penetração de app de educação cresceu 140% Tu pega, por exemplo, sei lá, chamada de vídeo 40% de crescimento. Empresas de entrega de delivery, tipo food, Uber. Hipercrescimento nesse momento pandêmico e tal. Algo que era já uma característica típica do Brasil, ficou muito acelerado durante a pandemia. Agora, se você pensar que essa é uma tendência inestourável, ou seja, as pessoas vão fazer mais e mais atividade online e Junta a isso, por exemplo, com a chegada do 5G no Brasil, essas tendências de digitalização e mobilização vão se poten potencializar muito e vão se estender em segmentos que hoje são menos mobile, tipo o segmento corporativo B2B, tipicamente noto, ou B2B2C. E aí, isso vai se expandir ainda mais nos próximos
0: anos, vai chegar no 5G. E uma coisa que é muito incrível é saber que o Brasil está sempre no topo do, desses rankings. A gente é extremamente super conectado e ainda acha tempo para trabalhar nessa história toda. Porque muita gente toma bronca que está 100% conectada maior parte do tempo, né? Só que olha só a nossa dinâmica de conseguir permanecer no tempo, sendo produtivos. <risos> e aí, eu tenho aqui uma segunda pergunta para ti, que é o seguinte: como você até explicou um pouco, as operadoras elas entregam serviços que permitem as pessoas consumirem conteúdos e outros serviços durante toda a sua jornada por meio dos dados móveis, correto? Para isso, como que as operadoras elas escolhem os seus parceiros do serviço?
1: Então, aí pode falar para ti. Então, aí a resposta é relativamente simples. Aí tu tem que colocar o consumidor no centro, ou seja, o que quer o consumidor? Enfim, o que quer um consumidor da empresa de telecomunicações. Então, vamos no básico, mínimo ou Então, afinal das contas, é um bom serviço. E isso tem muito a ver com qualidade de rede, o serviço tem que funcionar, e qualidade do atendimento, que é muito centrado na conectividade que, por exemplo, a team provém para os próprios clientes. A escolha do parceiro depende muito da estratégia de cada um. Eu vou te contar no caso da team. Nós, como team, que queremos fazer? Oferecer para o nossos clientes mais valor para o mesmo gasto. Então, nós que vamos a fazer, vamos a pegar algumas categorias de consumo e fazer um bando de serviços com a nossa conectividade. Nós chamamos de estratégia além do G, ou seja, nós damos giga e serviço. Como é que escolhemos isso? Aí, tu coloca o consumidor no centro, aí vê o que é que o consumidor quer. O consumidor, quais são as atividades principais das pessoas? Diversal, movimentação financeira, educação, enfim, tem várias categorias. É assim que a gente escolhe os nossos parceiros. Então, te faço algum exemplo. Vamos a falar, por exemplo, da diversão. Nós, como Tinker, temos um DNA de inovação bastante forte. Lançamos par de anos atrás, era 2019, a inclusão do Netflix, assinatura do Netflix, nos nossos planos. Então, bom, beleza. Então, essa é uma combinação, porque Netflix é algo querido pelo consumidor. Aí, fomos evoluir essa estratégia, que tipicamente vale para o segmento de valor pós-pago. Aí, hoje temos Netflix, HBO Max, YouTube Premium, e aí, vamos acrescentando no nosso pacote de oferta pós-pago serviços que estão incluídos na nossa proposta de valor. Ou seja, o consumidor tem conectividade. E tem também um pacote de diversão incluído no plano. E aí a pergunta é, bom, beleza, isso vale para um segmento de alto valor. E para um segmento, por exemplo, preparo que é um segmento que tem menos eh, disponibilidade de graça. Aí pronto, aí por exemplo, acabamos de incluir no nosso planos Disser Go. Disser é um serviço de music streaming e nós estamos incluindo um serviço de music streaming no nosso plano Prepar. Então, hoje você vai fazer uma recarga, faz a recarga e no custo da recarga está embutido um serviço de streaming. Esse é um exemplo, na categoria de diversão, Matheus. Aí, bom, que faz parte que é importante para as pessoas? Bom, inclusão financeira, por exemplo, crédito. Aí, no ano passado, nós fizemos uma parceria com um banco totalmente digital, estamos incluindo isto para todos os nossos clientes. Então, no pacote está incluído um serviço bancário, um serviço financeiro, onde nós combinamos bônus de giga, com disponibilidade de crédito. Um par de meses atrás, aí fizemos, bom, é é uma categoria, inclusão financeira, uma outra categoria. O que é relativamente importante para o consumidor brasileiro? Educação. Hoje no Brasil tem 45 milhões de pessoas que completaram high school, então, que potencialmente poderia fazer universidade. Aí nós fizemos uma parceria com, não sei se, se tu conhece, a Croton, que é a dona oh, sim, da
0: sim, e bem. aí
1: lançamos essa parceria di Ampli, que é um ensino totalmente digital, onde os nossos clientes tem o zero rate, ou seja, um consumo a dados durante o período de educação com a Ampli, que é essa plataforma de ensino digital, que é a parceria entre o Grupo Croton e a Team Brasil, aí tu tem cursos. Que são é, grátis para os nossos clientes, tu tem curso de graduações de graduação com o melhor preço do mercado, aí por diante, então, enfim, incluímos mais essa categoria para os nossos clientes. Se tu pensa a próxima, vê os serviços que se chama tipicamente de health, tech, ou seja, saúde para consumidor. Hoje, no Brasil, tem 160 milhões de brasileiro sem acesso ao plano de saúde. Então, existe uma oportunidade de fazer algo, juntar as forças com um segmento adjacente e lançar isto para nossos clientes. Publicidade. Publicidade é algo que nós podemos valorizar, ou seja, colocamos serviços onde o cliente tem que assistir vídeos, por exemplo, e ganha giga consumo grátis. Ou seja, final das contas, para responder a tua pergunta, Patel, nós escolhemos o que o cliente quer. Escolhemos um partner tipicamente muito bom no mercado, fazemos uma parceria exclusiva juntando a força dele com a força nossa e oferecemos isso aos nossos clientes.
0: Isso é bastante importante no momento, até que a gente está mais recluso e tudo mais... Acredito que tenha sido bastante importante nessa transição, porque quanto mais serviços agregados, de uma forma simples, é, simples de se consumir, que também é tudo isso, todos essas, esses parceiros que você traz, você também acaba facilitando o serviço e você traz aí, sim, essa ideia de... Acho que é consumer-centric, né? Que é mais ou menos Exato. a base dessa história. Então, é um grande facilitador e o que eu acho de extrema relevância, no, no caso desse, né? Ô, Mateus,
1: isso é algo que nós utilizamos para nos diferenciar, pois Se tu olha as telecomunicações, até alguns anos atrás, a gente promovia a conectividade. Então, a gente traz a conectividade. Faz um exemplo, não sei se tu te lembra. 3G, imagina estar com um celular. 3G um celular 4G. A experiência durante a pandemia seria totalmente diferente. Pois,
0: Completamente.
1: Celular, totalmente. E aí, então, além de trazer a conectividade... Essa é uma característica da ti, nós estamos cobrindo 100%, as únicas operadores, que já temos a maior cobertura 4G, queremos levar toda essa cobertura a todos os municípios brasileiros, até o meado de 2023, mais ou menos. Aí chega a conectividade, chega um pacote de serviço de diversão, chega um pacote de inclusão financeira, chega um pacote de inclusão, e aí diferenciamos a nossa proposta de valor e entregamos mais serviços para os clientes e a maioria desses serviços são consumidos em mobilidade.
0: E sempre lembrando, não esquece de dar aquela curtida, a compartilhada e peteleco na cineta para não perder nenhuma novidade do programa Mobilidade Estadão. Só nada. Quanto mais conectado, mais você também está tá fomentando inovações e tudo mais porque as pessoas estão trocando mais informações. Isso nos leva a quem? A inovação aberta correto que ela é, ela é capaz de gerar valor para todos que participam e consomem o produto desse projeto. E aí eu te pergunto, quais as grandes vantagens da inovação aberta ou Open Innovation, né, como costumam dizer, para é. as grandes empresas que optam por ela como estratégia de negócio?
1: Então, Matheus, eu acho que aqui o papo é: o mundo ficou muito complicado, então tem um conjunto de competências muito amplas. Nós somos bons a trazer conectividade, e construir propostas de valor para os nossos clientes. O objetivo de Open Innovation é trazer para o mercado a contribuição do externo e empresas fora não, da team para fortalecer um determinado objetivo de negócio. Então. Nós temos hoje uma estratégia que é construída em dois pilares. Então, o pilar de conectividade, que acabei de contar, é o pilar de além do giga, não? além da conectividade. Então, quando você pensa além de, da conectividade, tudo que a gente faz e é co-crear com os nossos parceiros. Então, quando a gente coloca no mercado produtos de inovação como a parceria com a Croton, com a Amp, a gente faz isso de uma forma conjunta sentamos, pegamos uma onda de uma sal que só empresas que fazem parte daquele setor podem levar para nós, juntamos as, as nossas competências e lançamos algo de único. Se você pensa, por exemplo, ao Deezer ou o modelo de negócio que nós construímos para lançar um serviço de música gratuito, sem publicidade, para os nossos clientes, vem através de eh, juntar competências e elementos de inovações que são externos aqui, que nós pegamos através dos nossos parceiros. Então, a vantagem é aquela de poder colocar algo de mais disruptivo no mercado. Aí, pensamos, por exemplo, a no mundo do IoT, que é algo importante para nós, ou seja, Internet of Things. Aí, nós temos, por exemplo, e muito caminho já traçado em alguns verticais, entre eles, o agro, por exemplo. O agro é importante para o Brasil, nós fazemos algumas coisas, mas enfim, devemos juntar várias empresas, inovação que essas empresas que têm competência específica no agro trazem, juntar isto, chamamos também de ecossistema, para trazer uma inovação útil para os nossos clientes. Então, o potencial na nossa visão. É um potencial muito grande e, by the way, não tem muita outra o percurso para trazer inovação para o mercado. Tem que se juntar a outras empresas e co-criar esses novos produtos, soluções e modelo de negócio.
0: E conectando a tudo isso, assim, você até trouxe um pouco de uma pergunta que eu vou fazer daqui a pouco, segurem aí. Que eu também irei fazer, que eu quero me aprofundar um pouco mais. Mas referente a tudo isso, qual é o maior desafio, então, do Open Innovation para as grandes empresas? Seria a transformação digital ou os novos modelos de negócio?
1: A Open Innovation, Matheus, é uma ferramenta. Essa ferramenta nos permite de alcançar vários objetivos de negócio. Quando se fala da transformação digital... Isso, tipicamente, é uma, um desafio de negócio que tem que ver com a eficiência interna das empresas. Claro que a transformação digital traz também conveniências para os clientes. Pensa o pagamento do PIX, o atendimento digitale isso é conveniência, mas também para nós é eficiência da cadeia produtiva. Quando nós falamos de novos modelo de negócio, tipicamente nós estamos olhando a top-line, ou seja, colocar algo que tipicamente é, levado, é relacionado a uma nova oferta no mercado e novos modelos de negócio. Os dois são válidos e a Open Innovation serve aos dois. Eu, pessoalmente, prefiro utilizar a Open Innovation para trazer novidade no mercado, ou seja, que há é produto e que agrega valor ou valor no mesmo preço para os nossos clientes, pois isso gera mais diferenciação para nós e mais possibilidade então, de atrair novos clientes e reter novos clientes. O desafio de transformação digital é um desafio muito importante. Enfim, todas as empresas estão encarando. Nós encaramos antes, muito antes da pandemia. A pandemia acelerou isso, mas é mais um desafio relacionado ao bottom line, o resultado da empresa.
0: Imaginando tudo isso, assim que... É, por ser aberto e, a, e o tanto de gente que é possível se conectar, vislumbra um futuro muito interessante pra gente. Dá pra apostar. Costumeiramente eu digo isso, que o papo aqui passa muito rápido e hoje não foi nada diferente. Eu tenho mais uma pergunta para você, que seria... E, e resgatando um pouco em cima daquilo que você trouxe do, sobre o agro, tá? Hoje você tem parceiros para soluções de carros conectados, cidades conectadas... E quais são os maiores desafios para as operadoras referentes ao IoT, como você colocou, que é a Internet of Things, em inglês afiado aqui, né? Para o agro.
1: O agro é a cara do Brasil. Hoje, o agro representa algo em torno de 25% do PIB do Brasil. Então, sabe, tu olha o Brasil, enfim, agro é, enfim, é típico do Brasil, algo importante para o Brasil. Está contribuindo, de uma forma muito forte ao crescimento, à distintividade do Brasil. E o Brasil, além de ter uma posição muito importante nisso, também tem um grande desafio, uma grande abissão pela frente. Pois, enfim, quer, digamos assim, fornecer alimentação para 40% da população mundial nos próximos anos, que também leva muito desafio. E esse desafio são essencialmente três grandes desafios. Um desafio de aumento da produtividade, do agro e uma maior competitividade das pequenas e médias empresas que operam no agro e o um novo paradigma tem muito a ver com responsabilidade ambiental e social. Agora, a tecnologia pode ajudar nos três grandes desafios que o agro tem que encarar para chegar a cumprir a própria ambição. Porque, afinal das contas, quando se fala de aumento de produtividade, a tecnologia pode proporcionar aumento da produtividade. Quando você pensa em maior competitividade das pequenas e médias empresas, a tecnologia pode ajudar nisso. Assim como a responsabilidade ambiental, você pode trackear o produto do começo ao fim e assim por diante. E na nossa visão, esta junção de desafios a ser cumprido para alcançar a ambição e tecnologia tem muito a ver. É por isso que nós, em 2018, começamos um percurso para ser um parceiro importante nessa jornada. E aí, então, quais foram os principais tempos? Então, tu tem que aumentar a produtividade. Bom, primeiro ponto, tu tem que elevar a conectividade para o ar. Então, aí criamos uma associação que se chama Conectar Agro, com vários líderes do setor, nossa, Nokia, C&H, vários. E o objetivo é padronizar a tecnologia de comunicação para o ar. É aí o 4G ou 4G NB, IoT ou 5G no futuro. Aí pronto, aí o primeiro ponto tu leva a cobertura. Depois da cobertura, é importante levar soluções. O ecossistema dos parceiros que acabamos de falar na tua pergunta sobre open Eixo. Levando os parceiros, tu e levamos um conjunto de soluções que é conectividade e verticais que endereçam determinado aspecto da cadeia produtiva do agro. Então. Aí, nós, por exemplo, já cobrimos 6 milhões de hectares no Brasil, estamos querendo dobrar esse número até o final do ano. Estamos querendo as soluções que hoje a gente provê, são in, 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 tipicamente interessadas às grandes empresas. Então, aumento da produtividade das grandes empresas, a digitalização da cadeia produtiva e as pequenas e médias empresas. Esse é o grande, grande desafio. Aí estamos empacotando soluções tipicamente notas como plug and play então custo mais baixo pode ser vendida para a corporativa para atender depois é, os clientes os clientes finais então os grandes desafios são justamente aumentar a produtividade e a tecnologia ajuda muito nesse percurso ficou claro
0: ficou claríssimo e aí aí vê-se que talvez a maturidade do mercado também vai vir a ajudar né uma vez que tudo isso vá se assentando, vocês expandindo vejo também aí um grande futuro pela frente. Alberto, eu queria antes da gente se despedir te agradecer por esse papo riquíssimo, eu gosto muito de falar isso aqui no, no programa que eu acabo aprendendo bastante hoje não foi diferente então agradeço aqui a, a sua presença.
1: Obrigado, eu que agradeço o seu convite.
0: E antes da gente ir embora, eu deixo sempre a minha costumeira, o que, que é mesmo? Ahá, Dica Douro hum, Sentiu que uma inovação tá ficando ultrapassada? Talvez seja a hora de inovar. Gostou da dica, Alberto? Gostei. Magnífica, né? Então, se o Alberto gostou, eu também gostei. A gente se despede e até o próximo Papo de Garagem. Um
1: abraço, pessoal. Valeu, Mateus. Valeu. Novo SUV Peugeot 2008 Skywalker Turbo THB.